0: ¡Algo! ¡Algo!
1: ¡Vamos! ¡Empezamos! Para aprovechar el tiempo eh, ah. ¡Sí! A ver ahí Mejor Ah, está muy chido, Pero no importa, igual sé ¡Aló! ¡Vamos! Como, como se pueden dar cuenta Como se pueden dar cuenta, hoy estoy usando la vestimenta típica de Conce Mojado. Mojado. Pero no pero no me molesta. No caminando, no. Caminando.
0: Sí. ¿Dónde
1: eh, vive? El Unimar de Chacabuco. Cerquita del parque. Ahí. Pero Sí, pues. Sí. Yo no uso para agua porque como soy alto me mojo igual. No. O sea que no uso para agua. qué no
0: salen en las dos. Sí,
1: sí. ¿Ah? No. Yo moviéndome me seco igual, no. Sí, parezco
0: Soy como un animalito. ¿En serio? cuál es lo que Ah.
1: pero él, él está bien
0: <risa>
1: ya atentos, atentos vamos a, tenemos que revisar tres temas rápidamente así que quiero transmitirles lo, lo esencial para poder enfrentarse a la vida como profesionales de la salud lo primero es revisar algunos cuadros clínicos de la especialidad de hematología ...que en realidad, obviamente que todos deberíamos saber manejar... ...una, una enfermera debe saber de hematología... ...un kinesiólogo también, un médico también... ...y por supuesto un odontólogo, con mayor razón... ...porque va a operar gente... ...entonces, estos son efectos de... solo para darle dramatismo... Eh, ...por supuesto que hay que saber de, de, esta, de esta especialidad... ...de esta rama, de esta área de conocimiento... ...pues la, la sangre, como vemos en la foto... ...la sangre es muy importante... ¿Cierto? Es un tejido, miren, es un órgano per se. Eh, que tiene sus funciones, que tiene su composición celular, que tiene. Eh, al igual que todo. ¿Apagó la luz ¿no? Por no? La... ¿O no? ¿O ahí nomás? ¿Apagamos la luz no? Sí, la pantalla. Es que para que no se queden dormidos, digo yo. No. ¿Are? A ver. Ah, ¿pero ahí nomás? Como lo justo y necesario. Ya, será. Alguien está roncando. Entonces, miren, esas fotos las puse solamente para que se contextualicen de lo que estamos hablando. En las células, a nivel a nivel de las células de la, de la sangre. ¿Qué eran cuáles? ¿Cuáles son las líneas celulares que hay en la sangre? Porque a partir de esa división vamos a ir estableciendo... Bien, ¿Cuál? y nos falta una pero no, una más. y las plaquetas y las plaquetas bien los glóbulos rojos los glóbulos blancos y las plaquetas con esa primera subdivisión hacemos la digamos el abordaje para, para aprender para memorizarnos sí es verdad pero también para entender eh, cómo se manifiestan recordemos que esto es semiología nos interesa cómo se manifiesta la enfermedad para poder pesquisarla a tiempo diagnosticarla eventualmente tratarla y, y así pues, y eso, pues, me pasé, pues. Eh, ahí están. Los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas que son la hemostasia primaria. Eh, aquí también vamos a agregar la hemostasia secundaria que corresponde a. Muy bien, excelente. ¿Cierto? la hemostasia primaria y la secundaria son distintas si bien son una continuación una de otra ¿cierto? pero una corresponde a las plaquetas y la otra corresponde a ¡eso! No. la formación de la malla de fibrina la, la, la etapa final del proceso de hemostasia de digamos coagulación entre comillas la coagulación per se real ...como corresponde por definición en la hemostasia secundaria. Porque es la que responde, como bien dijo Javier... ...a los factores de la coagulación. Eso. Bien, primero que todo. Eh, los más abundantes de la sangre, los eritrocitos. Eso es como un, recu un recuerdo histológico, fisiológico. Eh, lo voy a saltar porque digamos para aprovechar el tiempo... ...para que vayamos a la parte clínica... Hay que acordarse de cuál es el, el contenido del eritrocito, eh, lo que le da el color, un poquito la forma. Y lo menciono porque más adelante vamos a, en la diapositiva va a aparecer las anemias. Y las anemias se clasificarán de acuerdo a algunas características justamente del eritrocito. Pues, de si el eritrocito es grande o es pequeño, eh, se pueden clasificar las anemias de acuerdo a la forma del eritrocito si es que tiene forma de lágrima, si es que tiene forma de estrella, si es que eh, tiene forma de eh, os, la os para eh, ¿cómo se dice? cosechar el trigo, y así con, así con toda, la, toda la cosa. Entonces, como la función principal corresponde a transportar oxígeno, lo primero a mencionar, como estamos viendo síndromes clínicos, es que si tenemos una alteración de los eritrocitos se van a manifestar con. con. Claro, la anemia. La anemia se va a manifestar con, con. hipoxia, ¿cierto? Va a haber hipoxia en todos los tejidos y eso va a producir una disminución de. todas las funciones. La función cerebral. La persona con anemia se siente más cansada. Eh, esto eran preguntas, a ver. Ah, ya. Uno siempre dice anemia, esta persona tiene anemia. No, a lo mejor tengo, tengo anemia. Varias veces he escuchado, profe, yo creo que tengo anemia. Ya se la compro, pero ¿por qué? ¿A partir de qué decimos que tenemos anemia?
0: ¿Ah? ¿Claro? ¿Claro?
1: Bien. Bien. Ya, han dicho varias cosas que son reales. Son reales. Han hablado de síntomas como, por ejemplo, la, la somnolencia... ...han dicho signos como la palidez de las mucosa... ...muy bien, ¿cierto? Muy bien, súper... Eh, ...de aquí para adelante como vamos a ser profesionales clínicos... ...tenemos que, eh, digamos, si decimos un diagnóstico... ...tenemos que obviamente fundamentarlo... Eh, ...yo no puedo decirle a un paciente, entrando en materia... ...no puedo decirle a un paciente que tiene cáncer... ...si, digamos, no tengo cómo, ...de dónde agarrarme, ¿cierto? A la inversa, si tenemos demasiada información que me dice... ...esta persona tiene cáncer, ¿qué hago?... Tendré que actuar en consecuencia ¿cierto? Eh, en fin las decisiones difíciles que uno enfrenta en el que hacer del día a día eh, a modo de ir aprendiendo anemia, la anemia se define por la cantidad de hemoglobina total que haya en la sangre eh, más adelante viene la diapo con lo, los valores del hemograma para definir anemia por lo pronto, clínicamente como ustedes bien lo señalaron hay síntomas y hay signos, porque los síndromes eran conjuntos de síntomas y signos, ¿cierto? Muy bien, y todo eso es clínico, y cuando decimos clínico nos referíamos a lo que estaba en relación directa con la persona, ¿cierto? Por tanto, son, son datos, son información que yo obtengo con la historia clínica, muy bien, directamente con la persona, aún no llego al examen. Primero paso por la historia clínica para poder definir un diagnóstico, por ¿no cierto.
0: Sí.
1: Muy bien, ese es el orden, y no al revés. Aunque a veces es al revés. Ahora, eh, igual nomás, porque está entre comillas, lo puse entre comillas, el síndrome anémico, porque necesito, para decir que hay anemia, confirmarlo. Confirmarlo pues el diagnóstico se hace bioquímicamente, hematológicamente con ah, oh, me el Con el examen. El examen. Síntomas de anemia, los que ustedes ya conocen, que bueno, saben mucho. Eh, si se fijan, todos los síntomas son la manifestación de un cuerpo que está sufriendo hipoxia. Se siente cansada la persona, le cuesta respirar, tiene disnea. Astenia significa falta de energía, generalizada. Adinamia significa falta de fuerza. En medicina los separamos, pero se parecen mucho. Somnolencia, hipersomnia, mucho sueño. La persona se queda dormida. Palpitaciones porque el corazón trata de compensar esta falta de oxígeno. Entonces, está taquicárdica la persona todo el rato. Y típicamente, eh, dolor de cabeza. Todavía hemos escuchado que, eh, no sé, alguien anda con dolor de cabeza todo el día, inmediatamente lo asocia con anemia. Eh, bueno, tiene, tiene sentido, tiene sentido. Igual anda, anda fatigada la persona, anda consumiendo energía en exceso, entonces. Siente el dolor de cabeza, se siente, se siente. Y signos, y acá apelar a su, a su quehacer clínico, si la persona tiene síntomas de esto, inmediatamente, casi en modo automático, debo ponerme a buscar signos. O sea, fijarme si en la piel tiene lesiones que son de sangrado, que vamos a ver inmediatamente. Eh, en la cavidad oral, empezar a mirar si tiene lesiones sangrantes, ¿cierto?, eh, y en la anamnesis, fíjense, empezar a buscar otros datos que quizá una persona en la calle o un familiar o un amigo que me manda un whatsapp empezar a preguntarle cosas tales como no has tenido fiebre no has perdido peso no tienes dolores en la guata puesto que los sangrados más habituales vienen de la, del tubo digestivo del sistema urinario y por supuesto que en el caso de la mujer de origen ginecológico Obviamente, los sangrados fisiológicos que vienen todos los meses pueden ser pueden ser la primera causa de una anemia. Entonces, debo aterrizarme al contexto de una persona, ¿cierto? Y otras cosas importantes, tales como si usa medicamentos como los anti, anti. ¿Qué cosa? ¿Y la aspirina qué era? No! Antiplaquetario. Antiplaquetario. Antiagregante plaquetario. Eso, porque la aspirina lo que inhibía era la. La aspirina lo que inhibía era la, la muy bien, el tromboxano, el tromboxano y prostaglandina, y eso inhibía la primaria. hemostasia primaria, que también recibe el nombre de agregación plaquetaria, ¿cierto? Bien, a nivel de las plaquetas. Acordémonos, bueno, los profes en, en, en clínica les van a preguntar igual esa parte. Y obviamente a uno siempre se le, se le despierta la alarma, ...en una persona que está con síntomas de anemia... ...y ya ha tenido cáncer previamente... ...uno empieza como a alarmarse y decir... ...chuta, ¿eh, ¿qué estará pasando? Si uno sospecha que está pasando algo... ...tiene que buscarlo, determinarlo... ...definirlo para poder hacer una conducta... ...para ayudar a esa persona... Eh, ...signos, es decir, datos que uno observa... ...que puede consignar... ...uno puede consignar que la piel está pálida... ...uno puede tomar el pulso a la persona... ...y va a estar con taquicardia... ...frecuencia cardíaca elevada... Eh, uno puede pegarle la oreja en el pecho a esa persona o bien teniendo un fonendo a mano que yo, sí, los autólogos no manejan fonendos habitualmente pero, pero en todas las clínicas, en todas las urgencias siempre hay un fonendo colgando para tomar la presión o lo que sea y uno puede agarrarlo con toda confianza y de hecho les diría háganlo para que vayan aprendiendo cositas se vienen cositas en algunos casos ictericia según la causa de la anemia eh, eso ya es más bien médico, pero igual hay que buscar ganglios inflamados, crecimiento de, de órganos, del hígado o del bazo. Eh, algunas, no algunas, sí, habitualmente una leucemia o un linfoma hace que el bazo, el bazo que está a la izquierda aumenta de volumen el cáncer el, el cáncer, el hígado también aumenta de volumen, sépanlo como, como dato. Ahí eh, una, una maña que uno aprende de los profes más viejos, comparece su mano con la del paciente como para ver si es que tiene palidez o no obvio, si uno tiene anemia no, no sé pero igual, por último, sirve para, para como una referencia visual claro, también, ¿cierto? sí, por último, sirve como referencia sirve como referencia ahora, si la persona tiene frío va a estar con la mano más pálida también ah, pero es que digamos, uno cuando está solo con el paciente, se agarra de lo que puede ¿Cierto? No. No. ¿En qué está pensando? ¿En qué está pensando? En fin. Eh, la señora tiene palidez, ¿cierto? Evidente. En su conjuntiva. Incluso... Sí, hay que... Sí, la, eh, con la ictericia hay un tema. ¿Qué? No me diga que... A ver. Profe, no sé. Porque
0: mira el nuestro.
1: Ah, no, no, pero mire, sí. La parte de más afuera está rosadita. Sí. Y por qué me está todo rojo. Pero mire, compadre, ti? esa tiene, tiene todo pálido. Ah, sí. Pero él también tiene rojito, así ¿sí que no. No, está bien, está ahí. No, no. bien. Ya, pero, pero qué bueno, porque están empezando a aplicar. Están empezando a buscar...
0: no tiene rojo? No tiene rojo. A ver, es el ojo.
1: <risa> no, le, el ojo no se lo puedo hacer. Pero... <risa> Le puede mostrar su cuerpo. Le puede mostrar su cuerpo. Eh, miren, Caroline hizo una observación bien, bien relevante. ¿Ah? Eso, con linterna. Ya, miren, Caroline... ¿Ah? ah, la mascarilla. La mascarilla, la mascarilla, la mascarilla. La. Ya, eso. Eh, bien. Ya, la, um, lo que dijo Caroline es súper relevante muchas veces una persona está pálida y uno piensa que está amarillo y se asusta y dice oh, tiene ictericia, oh, hepatitis y toda la cosa eh, no, eh, la, la, ténganlo presente uno igual tiene que ir practicando observar observar el color de las escleras de la piel, de las mucosas porque algunas veces uno se confunde y a veces puede cometer errores diagnósticos ahora siempre ante la duda uno perfectamente puede pedir el examen la función del hígado y ver si la persona tiene bilirrubina alta o no, ¿cierto? Ahora, claro, la importancia para usted, profesional clínico, es que si lo sospecha, lo tendrá que ir a buscar. Si no lo busca, no lo va a encontrar. Y si lo descarta, mejor todavía. Pero se nos tiene que ocurrir. Si no se nos ocurre, no, no, no pega ni junta ni anda. Entonces... ¿Cuándo sospecharía usted una anemia?
0: Tener un paciente con dolor de cabeza, que tenga las más pálida.
1: Ya. Que ande también.
0: Cuando
1: Palpitante. Cuando los ¿Sí? presente ¿Sí?
0: pérdida ¿Sí? de ¿Sí? peso. ¿Sí?
1: Ya. También se podría perfectamente asociar la pérdida de peso. ¿Sí o no? Sí. sí. Ya, entonces, pregunta número dos. ¿Cómo se categoriza una anemia? Y esto, obvio que el médico tendrá que hacer el trabajo mucho más fino, pero usted establece una primera, un primer diagnóstico para una primera orientación. Eh, siempre lo digo, los, los autólogos, las autólogas también son como, como los médicos, pero se especializan más rápido. La raíz de todo esto es común, de la medicina, de la odontología y todas las otras carreras es común. Sí, sí. Después, en otros países, de hecho, uno estudia medicina como básica y de, después va a ir hacia medicina general u odontología o medicina clásica de ellos. Menos mal, ¿no? Crazy. Habría sido crazy. No, pero es que en otras partes es más largo. Supongamos que, hay que estudiar cuatro años de, de, de básico, después cuatro años más de... Claro, todos los países tienen su, su cuento, su cuento. Su cuento. Entonces... Entonces, hemograma. El hemograma es el examen que nos permite diagnosticar la anemia y categorizarla, por supuesto. Eh, como para la vida. Eh, acuérdense, bueno, el hombre tiene más testosterona que la mujer. La testosterona es una hormona, eh, o fun funciona más, digamos, funciona más en el hombre. Eso es lo que hace que se diferencie los órganos sexuales y toda la cosa. Y la testosterona es una hormona anabólica. O sea que ayuda a formar, a fabricar moléculas. Por eso la testosterona usted se la pincha y crece. ¿Ayuda a formar moléculas? Sí. Cuando decimos que una sustancia, un fármaco, una hormona es anabólica, ¿cierto? Eh, fabrica, crece moléculas grandes. Las catabólicas son las que destruyen. Pasan de, lo, de, una, de una molécula grande a una chiquitita. Testosterona, sí. Por eso es que eh, el valor, acá, el valor en hombres se define como hemoglobina en el hemograma, menor a 13, y en la mujer menor a 12. ¿Sí? Acuérdenselo porque es súper preguntable. Había
0: y... otra cosa que indicaba
1: ¿La hemoglobina es la anemia? No, mira, otra. No, no, la, la, ¿La hemoglobina corpuscular media puede ser? ¿Esa? Sí. Fe, que, que se ex,
0: así sale ahí, ahí
1: vamos, a, vamos a, a verlo inmediatamente. Sí, súper bien. Eh, Dígame. Sí, todo, todo lo que es anabólico fabrica, crea moléculas grandes, de, pasa... Por ejemplo, de proteínas pequeñas a proteínas grandes. Y lo catabólico era el revés. ¿Y
0: cuál es lo que era de
1: la cosa Es anabólica. anabólica. La insulina también es una hormona anabólica. Por eso el diabético que pierde insulina baja de peso. Y por
0: eso los lo, porcentajes...
1: Lo Exacto. ¿En el hombre se considera más alto el, el valor para definir anemia? Porque normalmente el hombre tiene más eh, eritocitos que la mujer. Por eso. Y el embarazado, 11. Tengo lo presente. Porque eso, sucede con su hemodinamia, pasan cosas. Ya, entonces el hemograma, que es un examen que en los tiempos modernos se toma automatizado. Antiguamente era con microscopio, era mucho más lento. Ah, hace un siglo atrás, supongamos. Eh, pero en todas partes está disponible. Es de súper, súper bajo costo, así que hay que... Digamos, no hay excusa. Hay que, hay que sabérselo. En el fondo, no hay excusa. Eh, ¿Cómo se clasifican? Créanme que hay muchas formas y... Eh, es, un, es un camino más o menos largo que aprenderse para clasificarlo eh, pero al odontólogo yo le pediré que se aprendan las tres primeras y las otras dos se las menciono nomás ahí y la hago como para que las tenga conocimiento pero solo le pido que, que defina si que son anemias agudas que aparecen abruptamente eh, obedecen a causas como sangrado una persona que tuvo un accidente de tránsito y se le rajó una arteria y tiene eh, la hemoglobina, no sé, en 5. ¿te acuerdan que los límites eran 13, 12? Eh, está diciendo, no hay que tener ningún título especialista para decir, ah, bueno, perdió sangre, ¿no? Una hemorragia aguda. Hemorragias crónicas, como por ejemplo le puede pasar a, a las niñas que tienen sangrado muy abundante, todos los meses, ¿cierto? Se, se instala una anemia crónica. Se,
0: ¿Ya estaba predestinada. ¿No se contempla dentro del flujo o sea, de la cantidad de sangre y de no
1: enfermedad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tiene eh, algún desorden, digamosle desorden hormonal, sí. ¿cierto? Eh, o si se le agrega también malformaciones del útero. Por ejemplo, si usted tiene un mioma en el útero, la superficie que va, la superficie que va a sangrar va a ser mayor. Por tanto, va a perder más sangre de lo que normalmente su cuerpo está hecho para. O bien, si hay problemas nutricionales, o bien si hay otras enfermedad. Sí, el endometrio se descama. Exacto. Eh, según qué tan intensa es la anemia, según qué tan intensa es la anemia, eh, decimos que es leve de 10 para arriba, de a 7 es moderada y de 7 para abajo es severa, eh, de la hemoglobina siempre y eh, estos valores son súper viejos y yo los aprendí de mis profes que ya eran, digamos, mayores eh, pero la verdad es que sirven, desde la experiencia, por eso también se los transmito de la experiencia se los, les pido que lo, lo, lo manejen así, porque sirven, sirven y según lo que decía Karim recién eh, de acuerdo al color del eritrocito y al volumen, al tamaño del eritrocito. Si son eritrocitos grandes o chicos, tienen un nombre u otro nombre. Si son eritrocitos desteñidos o no, tienen también otro nombre. Entonces, si son anemias agudas, por eh, traumatismo, supongamos, es una cosa. Si son anemias crónicas, como sucede con el periodo menstrual, mes a mes, y pierdo más sangre de la que yo estoy, de la que mi cuerpo está... ¿Preparado para perder? También tendré una hemorragia crónica, una anemia crónica de origen crónico. Si tengo una úlcera en el estómago que sangra recurrentemente, ¿cierto? También tendré, si tengo litiasis renal, tengo piedras en los riñoncillos y sangro por la orina constantemente, también tendré eventualmente una anemia. ¿Qué le pasó? Podría ser, podría ser, podría ser. ¿Podría ser? Eh, anemia leve, moderada o severa de acuerdo al número que nos, nos muestre el hemograma eh, y a los parámetros hematimétricos hematí, de, eh, hematí, ¿cierto? célula de la sangre si son eritrocitos pequeños normales o muy grandes pequeños se llama microcítico normales se llama normocítico y grande se llama macrocítico. ¿Cierto? Ahora, el volumen corpuscular medio es un parámetro del examen, del hemograma, que por supuesto que cada laboratorio y cada máquina lo va a informar con sus, con sus eh, números, con sus parámetros. Pero para efectos del certamen, así como para tener una referencia, para aprender a, a interpretarlo, les pediré que lo manejen ahí, entre 80 y 100. Entre 80 y 100 femtolitros se llama la unidad, femtolitros por su parte ¿qué tan teñido está el eritocito? hemoglobina corpuscular media eso eh, decimos si está normocrómico o está hipocrómico si está de color rojito normal o si está menos teñido de lo, de lo habitual ¿cómo está? ojalá eh, eso. Si está normocrómico, que tiene el contenido normal de hemoglobina, por lo tanto está normal. No hay anemia. Si está hipo. O sea, puede haber anemia normocrómica. Menos eritrocitos, pero bien teñido. Hay que un con Absolutamente. Absolutamente. Todas las combinaciones. Anemia microcítica, normocrómica, hipocrómica. Anemia macrocítica, normocrómica, hipocrómica. Anemia normocítica, normocrómica también. Si lo sé. Parar, es que ya... Lo sé. Sí, que puede, puede mezclar todo lo, todos los nombres. Porque de acuerdo a eso, uno va diferenciando las causas. Los orígenes de.
0: La si el
1: hipocrómico. El pálido. Hipo el Está poco ¿Poco coloreado? ¿Ah? Hipocrómico, ya algunos ejemplos, estos son hemogramas eh, ah, para que los vean mejor con calma, para que avancemos en la casita ah, miren, este, este es un hemograma más antiguo que el hilo negro del año, año Ñauca decimos en, en chileno eh, así se ven los normales por lo que ustedes conocen, los modernos digamos, cierto, pero eh, antiguamente se hacían con, con máquinas un poco más, más complejas ¿eh? porque había que aprenderse la distribución de acuerdo al peso de cada célula se pasaba por una no, ya ni no me acuerdo cómo se llama esto y de acuerdo al peso se distribuían de forma distinta al centrifugarlos entonces en cada cuadrante estaba definido eh, qué células son las que deberían aparecer normalmente entonces si se distribuían de forma distinta era porque había una célula alterada en tamaño o alguna célula anormal y ahí bueno, por supuesto que aparecía distinta la dispersión y lo mismo con la gráfica de la densidad creo que era esta de la densidad de cada célula entonces sé si hay hay, hay un pic antes o después o hay dos pics etc. y ahí eh, era sugerente de y la, lo, las letras están en inglés están en inglés entonces por ejemplo uh, WBC no es el baño significa ¿qué cosa? en inglés White Blood cells. porque está en inglés? Porque está en inglés. Es que puede ser, puede ser que a ustedes también le llegue un examen que esté con las siglas en inglés, con la abreviación en inglés. O sea, yo espero que diga leucocitos, pero en verdad me están poniendo ahí WBC. Al igual que, miren, acá abajo aparece el volumen corpuscular medio, pero al revés. En vez de BCM, volumen corpuscular medio, aparece Medium Corpuscular Volume. Al revés, ¿cierto? En inglés. Tenganlo presente, acá igual, PLT, platelets, las plaquetas. Tenganlo presente porque a lo mejor más de alguno de ustedes va a ir a trabajar a, a, al extranjero, van a salir a hacer una beca, o puede hacer, no sé, y si ahora dice que no, pero la apuesta es que, bueno, uno nunca sabe, uno nunca sabe, las vueltas de la vida. Eh, ya, eso. Hacemos ya. Ejemplos de anemia. ...lo que dijimos recién... ...las anemias pueden ser de todas las combinaciones que ustedes quieran... ...anemia, micro, macro, hipo, normo... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...la microcítica hipocrómica... ...es la más frecuente... ...y habitualmente se debe a un déficit... ...de algo muy famoso... ...que le sirve mucho a la sangre... ...sí, exactamente... ...cuando falta hierro... ...en, las, en el sistema del ser humano es porque o lo estoy perdiendo por un sangrado crónico o porque estoy ingiriendo menos o bien, como pasa en la adolescencia en la infancia y en la adolescencia que el crecimiento como está acelerado estoy gastando mis reservas mucho más de lo que estoy ingiriendo eso, digamos, eso explica también por qué eh, la anemia más frecuente en población pediátrica es ferropénica por falta de hierro por supuesto pero crónica Crónica, porque tienen que agotarse las reservas también de hierro en el cuerpo. ¡Au! ¡Oh! Así se ve una, una anemia fer, eh, ferropénica. Los eritrocitos están más pequeñitos y están más desteñidos. ¿Se fijan? Los eritrocitos. Estos son glóbulos rojos normales. Y estos son ferropénicos, están más desteñidos. ¿Cierto? Y si miran el, el anillo de eh, hemoglobina, el color rojito, está más grueso acá que acá, ¿cierto? Acá tiene mucho más centro blanco que aquí. Bueno, si ustedes eh, trabajan en laboratorio y se especializan en esto, estas cositas hay que las van interpretando. Si les gusta la histología, por ejemplo, o la patología, no sé... Además que sí ¿la que? alguno de ustedes va, va a pillar la, va a pillar su beta otra causa frecuente de anemia vitamina B12 ácido fólico, ¿le suena? sí, ¿cómo se manifiesta ese déficit? con una anemia que es de glóbulos rojos grandes y gorditos muy hinchados es una anemia que recibe el nombre de macrocítica macrocítica eh, la anemia por vitamina B12 y la anemia por ácido fólico tienen nombres distintos una de otra. Una se llama megaloblástica y la otra se llama perniciosa. pero eso, da lo mismo. Recuerden, por favor, nada más el concepto de macrocítica. Glóbulo grande. Es diga. Qué grande es el glóbulo, Porque madura antes de tiempo. Madura antes de tiempo, entonces la médula osa lo patea a la sangre antes de que termine de su crecimiento, porque si recuerda, estos dos elementos son necesarios para la síntesis del ADN. O Entonces sea, como se demora más en, en hacer todo su ciclo celular, el, el, el precursor de glóbulo rojo, eh, se demora más en madurar, así que sale a la circulación antes de tiempo. O sea, sale
0: como inmaduro.
1: Sale más inmaduro, justamente. O más bien dicho con la maduración incompleta, que no es lo mismo. <risa> Pero se parece mucho. Eh, Pa, pa, pa. Y la anemia normo-normo, como le llamamos, normocítica-normocrómica, anemia con glóbulo rojo de tamaño normal, de contenido normal de hemoglobina. Esta es más peligrosa, porque esta habitualmente, dígame. ¿Es
0: como normal? Sí,
1: solamente tiene menos, menos eritrocitos, o sea, menos hemoglobina en el hemograma. Pero se mantiene en el tiempo con, con anemia la persona. ¡Salud! Esto puede ser algo un poco más peligroso, puede deberse a cáncer, eh, puede deberse a enfermedades crónicas como... ¿Ah? Ahora, ojo, porque no toda una anemia ferropénica al principio puede ser normo-normo, igual, al principio. Pero con el tiempo, uno siempre tiene que ver la evolución de la enfermedad, ¿no? ¿cierto? En el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Eh, con el tiempo, la anemia por tuberculosis, por enfermedad renal crónica, por, por, por cirrosis hepática también... Se mantiene normocítica normocrónica con los años. Entonces, bueno, ahí se nos abre una puerta a una dimensión mucho más amplia. El paciente con esto se... Hay que dárselo vuelta por todas partes para buscar la, la causa de... Normocítica normocrónica. Al, exactamente. En el hemograma, sí. sí, sí. ¿Y
0: cómo se diagnostica si se ve
1: mal en el, en el hemograma? con la anemia. Anemia, menos hemoglobina,
0: ¿cierto? Sí. Ah, ya, ya.
1: eso, eso. Ya, ya, ya. En el tiempo. Es, igual es anemia, igual es anemia, ¿cierto? Sí, sí. Igual hay disminución de la hemoglobina, sí. pero el volumen corpuscular y la hemoglobina corpuscular están bajos. O sea, perdón, están normales. Están normales. O
0: sea, la hemoglobina.
1: Solo la hemoglobina. En el dieta.
0: Claro. Es normal,
1: ¿no? no, porque habitualmente es manifestación de alguna de esas enfermedades que están ahí. Que pueden ser muchas, VIH, lupus,
0: la la anemia ferropénica. Perro... puede pasar a
1: Al principio, al principio es normo normo y después los eritrocitos
0: ah, se achican, y se distinguen Dígame. Microcítica y hipocrómica es lo mismo que la ferropénica.
1: ¿verdad? ¿O no? eh, lo que pasa es que decimos que la ferropénica es una causa de anemia microcítica y hipocrómica. La falta de hierro se manifiesta como anemia Ay, microcítica. Pero la
0: anemia ferropénica se ve así. Pues, se Exactamente. Ve como la microcítica se ve como la ferropénica. Exacto.
1: No, no, la ferropénica se ve como así. Eso, ves, pero sí, como pero, pero bien. Eh, bueno. ya Entonces ya aprendimos a categorizar una anemia. Dígame. Ah, oh, dígame.
0: Una anemia normal. Si está normal.
1: Porque tiene anemia, o sea, hemoglobina baja.
0: Ah, tiene la hemoglobina baja.
1: Exacto, porque es anemia, ¿cierto? Ah, ya, ya, ya. Pero los otros dos parámetros están. Los otros dos, digamos, el volumen y la hemoglobina corpuscular. Y, como dije antes, en la evolución en el tiempo. En la evolución en el tiempo. Bien, ahora. Lo contrario de anemia se llama poliglobulia, exceso de eritrocitos. Eh, la poliglobulia tiene varias causas, pero la más frecuente... Ah, supongamos, eh, si usted fuma como está sometido a una... Si usted fuma como está sometido a una condición de hipoxia crónica, eh, y la hipoxia estimula la liberación de eritropoyetina, ¿se acuerdan de esa? La hipoxia ¿cierto? es el estímulo más fuerte para que los riñones liberen eritropoyetina, que es la hormona que estimula el crecimiento de los eritrocitos. Por tanto, una persona que tiene un problema respiratorio crónico, que fuma, que tiene EPOC, que tiene fibrosis, por ejemplo, puede tener poliglobulia, muchos glóbulos rojos. Eh, y la más frecuente, eso sí que sí, de, de las enfermedades, que producen poliglobulia se llama ¿lo puse ahí o no? polisitemia vera ¿le suena no? no. ahí está polisitemia vera eh, digamos se dice que es una es de causa primaria porque no, no hay otra causa que le esté produciendo existe por sí sola muy bien sí polisitemia vera eso y las otras son bueno si usted se va a vivir al altiplano boliviano eh, o usted se va a entrenar en altura para correr la maratón no sé cuál, o al Tour de France, usted que es ciclista eh, y se entrena, va a tener poliglobulia... porque su cuerpo va a producir más glóbulos rojos. Y por supuesto... ¿ah? Cuando es muy elevada, como sucede en, la, en las enfermedades, como en la policitemia vera, cuando es muy elevada puede ayudar a que se produzcan trombosis. Infarto, porque la sangre está muy viscosa, se pone muy viscosa entonces pueden producir eventos isquémicos en cualquier parte del cuerpo ¿alguien quiere pastillita? enfermedad sí, 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 sí. <risas> ¿Ah? renal ¿néfros de riñón? déjeme pausar la cosa y aprovechemos el tiempo y sobre todo se Veamos uh... Pasemos por la serie blanca La serie blanca Es decir, los leucocitos Son nuestras células defensivas Las que cuando somos invadidos Por Por malandrines Como por ejemplo puede ser un micobacterium tuberculosis, como puede ser un estreptococopiogenes, como puede ser una bordetela, o una pseudomona, o todo lo que sea. Eh, cada leucocito tiene sus funciones, de hecho hay un anime que se llama... No sé cómo se llama. ¿Cómo?
0: Cells
1: at Work. No lo entendiría. Pero hay un anime... Hay un anime. Ah, ah, células trabajando. Cells at Work. Ahí está células trabajando hay un anime donde aparece eh, digamos todos estos monitos pero en anime para que porque así igual cierto sí es choro porque uno aprende aprende mirando monitos eh, entonces en primer lugar los leucocitos el, el primer número general que hay que buscar en el hemograma es la, los leucocitos que es el total porque uno podría empezar a mirar en detalle, los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, etc. Pero los leucocitos, eh, pedirles que manejen este número en su mente, entre 4.000 y 10.000. Sobre 10.000 se llama leucocitosis. Y bajo 4.000 se llama leucopenia. Ahora es importante porque si su paciente tiene leucopenia, no se van a atrever a, a operarlo hasta que les demuestren o les digan si esta persona se puede operar porque, digamos, no sé, eh, tiene alguna condición que hace que sus glóbulos blancos bajen de tiempo en tiempo, cosa que puede ser, digamos...
0: Ah, El celular.
1: Eh, ¿Qué le está diciendo? en el fondo para que lo tengan presente porque ustedes van a ser los que van a decidir ya este paciente va a entrar a pabellón o este paciente se va a hacer este procedimiento y están las condiciones para hacerlo o no hay que fijarse los leucocitos ¿qué función cumplen? ¿qué función cumplen? sí bien funciones del sistema inmune voy para allá los leucocitos ¿qué función cumplen? ¿Qué función cumple los leucocitos? Dijo defensivo. Bien, súper bien. Entonces usted, usted que va a meter las manos en su paciente, ¿cierto? Tendrá que tener certeza de que las condiciones están dadas para que se pueda proceder u operar o toda la cosa, ¿cierto? ¿Qué dijo de la Defensivo, Defensivo, rol defensivo. Va después, va después, va después. Ahora, si recuerda de Ficio y de Pato... Necesito que haya una respuesta inflamatoria normal para que haya una reparación normal. Sí. Pues igual es digamos, el primer paso para...
0: ¿Entonces esa es la defensa?
1: Claro, sí. O sea, el riesgo el riesgo de eh, intervenir una persona con leucopenia, por ejemplo, si es que es muy severa, es el alto riesgo de infecciones. Infecciones que pueden ser severas, no, digamos, no un resfriado común, sino que infecciones bacterianas, eh, a lo mejor, más riesgo de endocarditis. ¿Endocarditis?
0: ¿Endocarditis,
1: ¿Endocarditis le suena? Endocarditis sí, tal cual. ¿Se acuerdan que habían granulocitos? Células que tenían granulos en su citoplasma. ¿Cuáles eran esas? ¿Ah? Neosinófilos era uno de ellos. Bien, ¿cuál otro? Neutrófilos, Neutrófilos muy bien. ¿Cuál otro? Basófilo. Basófilo. Y los agranulocitos no tenían grano en el citoplasma esos eran los los agranulocitos ah, no tenían granulo en el citoplasma monocito y, y linfocito, ¿cierto? muy bien ah, yo puedo hacerme un hemograma y me pueden salir los leucocitos altos por causas que son perfectamente fisiológicas si yo me fui corriendo a tomar un examen y no, digamos con el ejercicio va a haber leucocitosis si yo estoy embarazado, me hago un hemograma, me va a salir leucocitosis. Después de una cirugía, si usted opera a algún paciente y va a verlo al día siguiente a la sala hospitalizado, y tiene un hemograma recién tomado de la mañana y aparece leucocitos no sé, en 15.000. Eh, ¿Eso le dice que hay una infección en el paciente? No necesariamente, puede ser que sí. Pero no necesariamente, porque por el estrés, el puro estrés quirúrgico, va a haber pum... Aumento de... Dígame. ¿Y existe como una cifra límite entre lo fisiológico y lo patológico ¿Como de lo... Eh, ¿De, ¿De lo alto? Sí. 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 Qué bueno que lo pregunta, porque recordemos... No sé si lo vimos el año pasado. Sí, pues sí lo vimos. Ah, es lo que vimos atrás. Eh. Ya. Mire, voy a hacer una, una línea del tiempo. <risa> está, bien, está bien. Vamos a hacer una línea del tiempo.
0: ¿cuál la ¿Cuál?
1: ¿Dónde...? Oh, sí, haga lo que quiera el material es suyo el material es suyo ya, lo normal es que yo tenga entre miren, lo normal es que yo uno tenga entre 4.000 y 10.000 leucocitos, cierto esto es lo normal eh, sobre 10.000 se llama leucocitosis, cierto y bajo de eso se llama Leucopenia. Muy bien. Eh, sobre 50.000 hasta
0: 100.000.
1: ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa? Se llama reacción. ¿Cómo se llaman las células que están aumentadas? Leucocitos, ¿cierto? Eh, ¿qué significa leuco?
0: Blanco.
1: blanco en griego ¿hay alguna enfermedad que se llame leus algo? leucemia, leucemia justamente eh, sobre 100.000 es sugerente de leucemia Entonces, sobre 100.000 mil. no, aguantame, espérame Ay, ya, perdón,
0: perdón. Yeah. sobre,
1: sobre 100.000 es sugerente usted debería hacerle sospechar y derivar a ese paciente para que se descarte una leucemia entre 50.000 y 100.000 se llama reacción similar a leucemia, reacción leucemoide. ¿Capis? Perfecto. Esos son los números clave, digamos. Pueden pasar distintas cosas. Podría perfectamente aumentar, porque como es una reacción, una enfermedad inflamatoria aguda, Siempre tenga leucocitos altos. Eh, si el lupus está inactivo, porque pasa por fase, puede que tenga leucocitos, o sea, la, los leucocitos normales. Si está inflamado, leucocitos altos. Ahora, el lupus también puede producir una leucemia. Entonces, puede pasar de todo. ¿A qué
0: punto uno sabe
1: que es como un aumento normal, como que se los... Teniendo fenómenos... Esos, lo que digo, no entiendo es que estamos hablando
0: de que, por ejemplo, a veces sale anormal en los leucos. Los... ¿Cómo sabes sí, ¿cómo si es fisiológico? Sí, ¿cómo diferencias si es fisiológico Pero o patológico? Yo pensé porque, que sería por, por los niveles.
1: Porque somos profesionales clínicos, por tanto, ese dato tenemos que. El dato del examen lo tenemos que contextualizar, ¿cierto?
0: A la persona. No está embarazada ni para estrenar, decimos sí que es una intención. Pero, profesor, ¿por
1: qué? Vamos y le preguntamos a la persona: ¿Usted cómo estaba? ¿Tenía alguna.? Como
0: un punto así, como que diga, de aquí para acá, el fusilón.
1: Eh, digamos. No ¿Cómo lo
0: hace cortar? Exacto, exacto. ¿Por diagnostican a las mujeres embarazadas que están pasando por una anemia
1: hasta Porque tendré que descartar otras causas. Tengo que pensar. Ya, pero eso ya, obviamente, ya es pega del médico. Pero es bueno que lo piensen, es bueno que lo piensen.
0: Hay que ver el
1: contenido Exactamente Hay que ser investigadores Así como lo vemos en las series médicas ¿Cierto? Que van buscando Meten al pabellón al paciente Lo rajan entero eh, O le toman exámenes y todo Doctor House ¿Alguien ha visto Doctor House? Bueno Doctor House es la exageración de Porque lo hace súper mal Está súper mal al mala la serie Ahí Me da miedo carga pero, pero en el fondo van buscando ¿Cierto? Causa por causa Uno lo va pensando Va razonando Y va relacionando cosas eh, o sea, usted odontólogo también lo va a poder hacer lo va a tener que hacer de hecho pero obviamente que ya hay cierto límite en el cual incluso por responsabilidad legal tiene que decirle ya usted usted reciba el paciente y devuélvamelo cuando esté listo que dígame
0: usted,
1: ¿sí? sí exacto por supuesto, porque a lo mejor usted tuvo pongámosle una amigdalitis bacteriana Usted llegó a la consulta del médico machante de esta ciudad, el doctor Matías Novoa, y eh, le hizo exámenes y le aparecieron 62 mil leucocitos. Y yo le pregunto, ¿y qué, ¿qué le pasó? ¿Usted tuvo alguna enfermedad? Sí, eh, estuve hospitalizada porque tuve un absceso eh, retroavitalino o una, un avitalino. ...eh... ...ah... ¿Usted no tiene ninguna otra enfermedad? No, yo, mire, tengo un examen de hace dos semanas atrás y está normal y eh, tiene alguna enfermedad en la familia alguna enfermedad como la leucemia o un cáncer no, nadie en mi familia tiene exactamente, todo depende del caso de la persona, toda esta información que uno va adquiriendo, va aprendiendo eh, es labor nuestra caso a caso, llevarlo al al contexto de la persona exactamente muy bien, se me perdió el puntero. Eh, ¿Ah? ¿Cuál síndrome? No, no, no Ah, ya, ya
0: <risa>
1: eh, No, no, puede ser síntoma de Síntoma de Síntoma ah, de Mirando en específico Y esto también es re importante eh, Específicamente Los leucocitos eh, Los más relevantes al menos en lo agudo Para el manejo el paciente que se va a operar... o que se le va a hacer cualquier procedimiento... hay que mirar... no es lo único obviamente... pero hay que, hay que fijarnos específicamente en los neutrófilos... porque los neutrófilos son... de los leucocitos los primeros que reaccionan... cierto son la, la verdadera primera línea... de las células... Eh, por lo tanto decimos... si una persona tiene una neutropenia... podríamos decir que es incluso más más categóricamente grave, digamos que la leucopenia, o sea, una leucopenia puede ser porque está todo bajo pero de forma proporcional pero específicamente una persona con neutropenia ya me está diciendo mmm, que hay que tener ciertos cuidados eh, incluso una persona con neutropenia bajo 500 células cuando lo normal, como dice ahí me alcanza a parecer, son 1500 neutrófilos, una persona con menos de 500 neutrófilos en la sangre eh,
0: ¿ah? no.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué eso, una neutropenia severa super, si, sí. una bueno, neutropenia severa bajo 500 como señaló aquí Felipe voy a adelantarme ah, no, no. eh, hay que mandarle a hospitalizarse sí, pues, pues tiene alto riesgo de infectarse con cualquier cosa del ambiente incluso, incluso que ocurran traslocaciones bacterianas del tubo digestivo hacia la sangre ...y morirse la persona por una sepsis de origen digestivo. Sí. Eh, entonces, bueno, se fijan que es importante fijarse en estos numeritos... ...y, y, y manejarlos, pues, manejarlos en el día a día. Como
0: echarnos un paciente.
1: Echa, uno, uno se puede echar un paciente tal cual, como dice eh, Por eso hay que hay que, hay que ser
0: responsable.
1: Hay que ser responsable siempre, siempre. Eh, y uno se puede echar al paciente, aunque es difícil echarse un paciente mis profes lo decían también es difícil matar a un ser humano pero igual es fácil equivocarse y eh, no estoy diciendo que se equivoquen ni que maten gente pero eh, pero pero así como así como la teoría del caos así como la teoría del caos que dice que una mariposa con el batir de sus balas puede producir una tormenta en otro lado del mundo
0: pedir un examen o el más reciente Obvio que sí. Que reciente.
1: Obvio que sí. Es más, cuando estén pasando por cirugía, les van a decir que Haga la orden de examen al paciente. ¿Qué le pedimos al paciente? Le va a preguntar la doctora Concha. Un hemograma. hemograma. ¿qué más? ¿Qué, qué cosa? Este Perfil bioquímico. Sí, bien, pero de los exámenes. El examen, ¿sí? le, va, le va a decir que le. Que le Bien, los exámenes de coagulación, el tiempo de protrombina. no lo podemos tratar Va de a depender, ahí va a depender. La pregunta de Isidora es muy buena la pregunta. Si el paciente tiene neutropenia no podemos tratarlo. No, Yo les tengo que decir, depende, porque van a haber cosas que sí se van a poder hacer. Igual que con el embarazo, pues hay cosas que sí se podrán hacer, otras que no. Pero si una cirugía extensa, por ejemplo, ya sería peligroso. En concepto, claro, en concepto general, no. Primero trátenmelo, internenlo, aíslenlo, no, eh, estabilícenmelo y después entramos a papayón. Ahora, si el paciente tiene neutropenia severa y o está bien. con un absceso hepático, se me va o sea, sí. el a Todo, <ríe> si al fin y al cabo uno tiene que, eh, por eso, abrir las pepas y se le tiene que prender la ampolleta a uno para ir buscando en cada caso, por eso siempre decimos que cada paciente es distinto, en cada caso ir buscando los, las pistas que me van orientando para dónde va la cosa depende sí sí, porque bueno, van a ver con los profes en clínica, si tiene neutropenia el paciente eh, y así es severa bueno, si es severa hay que mandarlo a hospitalizar en todos los casos pero eso pasa más bien en personas que están en quimioterapia o que tienen cáncer pero igual hay, hay neutropenes que son genéticas o sea, por eso que hay que estar ahí como sí, depende Cada uno es como un marinero en un botecito y de repente y uno, y uno no sabe dónde agarrarse así es la vida eh, bueno, estamos en la hora así que dejémoslo hasta aquí quiero se me estaba ocurriendo recién grabar estas clases para, para pasárselas para, o sea, están grabadas pero la, lo que viene ahora para que lo vean para que lo vean, porque igual son contenido importante y los tiempos no, no nos han dado mucho.
0: Sí, sí,
1: sí, muy, muy buena idea. Un foro, una foración. Bien, súper. Ya. Entonces váyanse. Ve. Si sí, con el movimiento uno se seca. Saque pastilla, saque pastilla. Ya, pero saque pastilla entonces pensando en ir
0: a conseguir algo, pero aquí...